0: Fala, Mooders, aqui é o Tomás. E aí, gente, aqui é o Thiago.
1: Oi, Mooders, aqui é a Viviane e está no ar o episódio 63 do podcast Moods. William, solta a vinheta pra gente.
0: Você ouve agora Moods. Oh. Estamos no ar, aí. <risos> Nossa, Viviane, eu gostei, viu? Gente, Nota cara. 10.
1: Gostou? Eu, eu sou tímida pra isso. Mas é, você acho. não precisou
0: nem beber? Achei que você mandou benzás. <risos> Como é que vocês estão, gente? Conta pra mim, Viviane. Vamos fazer de conta que a gente deu essa conversa é já, sim, pro Mooder entender que a minha internet tá péssima. E eu já vou começar criticando a internet que eu tô por aqui já. Você, internet decente de Novo Horizonte que queira patrocinar o Mudos, que faz o um trabalho bem feito, você me liga que você vai ser patrocinador master. Eu vou botar teu nome em todas as redes sociais do Mudder, Todas! Que eu tô por aqui, já, cara. Mas o
1: Mudder não merece isso. Eles, eles começaram a ouvir agora. Agora, que para. que quiser saber a
2: internet
0: que eu assino,
1: manda um DM
0: que eu faço questão de falar. Calma. Eu vou falar, eu
1: vou expor, tá. ah, eu vou. me Tá, seguro Não é segura, Viviane. Pronto. Vamos voltar, Tomás. Respira. Des
0: melhorou, Desculpa, meu amor, gente. Tá tudo eu tô bem? muito nervoso.
1: <risos> então vamos voltar. Tomás, como você tá, querido? A gente tá curioso bem. pra saber...
0: Eu tô bem. O oh, oh, Mothers é o seguinte, queridos, desculpa, tá? Mas às vezes a gente tem que colocar algumas <risos> coisas pra fora e isso casa muito também com a proposta da nossa pauta de hoje, mas só explicando um pouco pra vocês... Eu já tent... A gente tentou gravar umas quatro vezes, mas devido a inconsistências <risos> é, de conexões tecnológicas, não conseguimos. Porque o sinal não veio corretamente até a minha casa. Então, por isso, não foi possível, queridos, tá bom? Você que Ai, tem uma verdade. internet minimamente boa e queira patrocinar esse podcast, entre em contato isso. comigo e com o nosso comercial. É, <risos> é contato arroba .com. Ah, Desculpa, é fale.com@podcastmudos .com e a gente isso. conversa. Tá Ai, bom? Ai, obrigada. Hoje um bem, amore. ele ficou tão bem agora. Ai, ah, tô agora, ótimo. Sim, agora, medicado, agora sim, agora dedicado, né? Eu fui lá medicado. quando eu reconectei o roteador e peguei um litrinhos e aqui de de do do, do... É.
1: <risos> Ô O Viviane mas vem cá. Como é que ah. você tá?
0: Conta pra gente. Eu...
1: Gente, eu tô assim maravilhosa, maravilhosa. Hoje eu acordei bem, meu cabelo todo cacheado. Tirei uma foto, postei para os meus percebi. seguidores verem. Fiquei lá esperando curtidas, interações e amei. Vários comentários, que linda, não sei o Era isso que eu queria mesmo, eu queria um biscoito. <risos> é. Comentaram assim, é, é, Juba, que juba linda. Perfeita. <risos> Teve uma amiga querida, a Fê, lá de Minas, minha amiga, Alcântara. Ela falou: Nossa, a Gisele Bint. Eu falei: Oh, o ah, avatar dela. Sim. Sim.
0: <risos> Ô, Thiagão, você comentou também, né? Eu fiquei sabendo. <risos> Em gravações anteriores. Eu comentei, eu mandei pra ela, falei: "Nossa,
2: que cabelos belos". Hum, biscoitinho. Ela falou: "Ai, ah, hoje eu resolvi biscoitar essa semana". Eu comentei. É, eu, eu essa curti. semana eu
1: sim. Talvez eu poste mais. Você não, não acha
2: sei. que é o, o evento do pré-carnaval que
0: faz isso com a gente? A gente começa a. Pode ficar... Ser. Acho. A, a nossa pele até muda, muda. você percebeu? Uhum. Fica boa. É. O Viviane, você recebeu DM? <risos>
1: eu, ai, gente, eu não quero revelar. Eu, eu não Fico falo vermelha. da minha vida pessoal. Aqui. <risos> <Viviane?
0: risos>
1: <risos> ok, eu estou bronzeada, gente, não esqueçam.
0: Tá é, legal. E
1: vocês, queridos, quero saber de vocês como você tá, Tim?
0: Chagão Carnaval, conta pra Cara, gente. Eu tô pronto. <risos> tô, u, u, u,
2: que beleza!
0: <risos> Cara, estou bem também,
2: como eu, eu tinha eu havia dito na nossa primeira gravação das quatro. Eu <risos> voltei para mim, Yoga, tô zen, tô zen, gente. Não que nem o DJ. Tá, tá sem paciência. É, percebi, mas você viu tá o tá cheiro? É. Tá paciência. Enfim, e. Ah. contando mais uma vez: Rou unha 18 anos. Faz duas semanas que não tô roendo, minhas unhas estão ficando belíssimas. Pra quê? Que eu já contei pra vocês
0: para arranhar costas as costas dos outros no carnaval Exatamente
1: e Eu vou Ô, Tiagão, só ficar olhando isso
0: E você sabe que isso me lembrou Me deu um ar nostálgico Porque quando eu era criança Eu também enroia muito as unhas, uhum. né Menina, você acredita que meu pai passou pimenta em todos os meus dedos? Eu acredito. Aí eu chegava, uhum. tava assim na escola Fazia assim, uhum. ah, ardia tudo Minha boca pipocada.
2: A minha mãe, ela já tinha feito todas as coisas Ela passou pimenta, ela já tinha comprado esse, esse esmalte com gosto Tudo ela fez, DJ E não adiantou eu fui parar de roer agora, com 36 anos... Por vontade própria mesmo, assim... Tipo, ah, beleza...
0: Te deu e falou... Não, acho que tá
2: na hora... Eu vou ser bem honesto com vocês... Quando eu atendo as pessoas... Quando eu tô na minha outra skin... E eu falo sobre ansiedade... Eu falo sobre essas compulsões... Eu, às vezes, olhava pra minha mão e eu me achava uma farsa. Porque eu falava... Como é que eu vou falar pra alguém, tipo... Sobre compulsões e sobre ansiedade... Se eu tô o tempo inteiro com a mão na boca, assim, sabe? Roendo a minha unha.
1: Uhum. Eu Sim. falei...
2: Não fa pra mim, não tava fazendo sentido. Claro, né? Que ninguém nem vê minha mão. Eu tô sempre com a mão, tipo assim, escondida, sei lá. Mas é, eu acho que esse foi o motivo principal. Pra ser bem honesto com vocês, assim, sabe?
0: Ai, que bom que isso veio acontecer, porque agora, né, você pode fazer assim pra todo mundo sem medo nenhum. Não, agora. E mandar e fazer aquele também que fi, aquela figurinha que a Viviane mandou no grupo, que eu achei tudo, aquele dedão. Não, assim, gigante,
2: ó. é. E assim, no carnaval vou colocar uma linha preta, eu quero colocar um, sei lá, um Gabriele ai, vermelho. Ó, o episódio
0: de carnaval
2: vem aí, hein? Vem, vem. Com com o episódio do carnaval e a Viviane assistindo série, porque a
0: gente não faz nada. Entendeu? <risos>
1: A gente não vai em brox de carnaval. Bloco,
0: <risos> eu vou anotar aqui que eu tive uma ideia agora. De carnaval. Vem,
1: eu não boto fantasia. Não saio eu de vou... bloquinho, de fantasia. Ah, eu não, recuso, não, não. Me
2: recuso também.
1: Ah, me recuso. Já,
2: me, já que eu tô lá lateje, né? Como diria o Andy.
1: É, gente, eu falo isso todo ano, tá? Eu falo, gente, eu não gosto de bloquinho, não vou em bloquinho. Aí, aí corta pra eu no meio dos bloquinhos, uhul! -huh! Mas pois é porque é é. acaba que a gente não tem mais opção, tem que ir, vou ficar em casa. não A fica, Viviane,
0: né? ela tá falando isso, mas ano passado ela botou uma foto dela no meio do bloco em Salvador e nossa. escreveu assim, eu quero é botar meu bloco na rua. Uh, e a uh, foto uh, dela bem com a mãozinha de que assim, Ai, que ano.
1: saudade, não lembra. Deu gatilho agora. Ô, gente, e se a
2: gente uhum. fizesse é a nossa fantasia das três espiãs demais, de verdade, pra ir um dia no <risos> marketing?
0: Ô oh, Viviane, você me ajuda a interpretar o Tiagão porque ele fez a gente tirar fiz. de todos os perfis das nossas redes não, sociais que as três Sim, não... não, agora a gente vai falar ah. de rebranding.
1: Mas a gente e aí, pode repente, ir de super poderosas também. Né? Hum,
0: pode ser, pode ser. Exato Se eu te falar que na minha cabeça As três espiãs demais eram as meninas super poderosas <risos> Você acredita? Eu tinha imagem delas Eu acho
1: que não, não né? Não é, né? As três
0: espiãs
2: demais são espiãs As meninas super poderosas São apenas poderosas e não são espiãs São
1: super
0: Sabe sério. do que a gente podia ir? Três patetas Mas a versão antiga e preto e branco, sabe? Eu vou ser o careca <risos>
1: Fantasia Barry Eu não, porque eu não sou pateta
0: Nem eu Entendi
1: mas é
0: isso, gente. É, é isso, é isso. Que é bom. isso,
1: você, DJ, tá bem, né? Agora tá ah, mais calmo. Ah, eu calma. achei que ninguém
0: ia me perguntar. Eu tô ótimo, como vocês é. puderam ver, agora eu tô super bem, tô tranquilo. Uhum. É, a semana foi ótima, o final de semana foi tudo. De... Inclusive, já fazendo uma conexão aqui, eu quero mandar um beijão enorme para Mel, nossa amiga muder, veterinária, que para quem não sabe faz cirurgia ouvindo Moods, então quer dizer maravilhoso, não sei o quão seguro é a gente expor isso aqui, mas faz, <risos> Mel, beijão, depois eu pergunto aí para você se, né, se isso diminuiria a sua imagem como uma boa profissional, mas eu acredito que não, é, e a nossa aniversariante também, eu falei que foi aniversário dela? Não, falei ou não? Que? Foi aniversário dela, é, essa semana. E ela fez uma comemoração incrível. Foi tudo, foi super legal. E a nossa pauta de hoje foi uma sugestão da própria. Melania sugeriu isso há um tempo atrás. Estava engavetado. O Tiagão le nos lembrou uhum. essa semana. E aí, Ti? Mas a, a princípio a ideia era uma e fomos para outra, aprimoramos. Como que foi isso? Cara, a gente... Quando
2: eu lembrei do que a Mel tinha escrito... Tipo, eu, a gente conversando, eu lembrei do que ela falou... Que era uma pauta dizendo sobre como não tratar as pessoas, né? Isso. E dali a gente começou a... A gente não, né? Vamos falar bem honestamente. Foi você que montou a nossa pauta de hoje. Que a gente não teve a capacidade. E você foi lá e sugeriu da gente fazer o tema de hoje. Que é o quê? Como não ser... papaca um babacão, né? Babacão. A gente vai ser honesto, né? eu vou ser honesto, vou dizer que era para ser como não ser cuzão, mas a Viviane, a nossa militante, achou ruim, achou rude. É.
0: E ok, tudo bem é, Não tem problema Não, a gente entende, ela tá começando um trabalho novo sim, entendeu? Tem gente sim, nova, sim. começando a seguir no Instagram Então a gente entende, tá tudo exato, bem Vi. Relaxa exato.
1: É, eu achei que ia ser bem babaca Colocar um título desse então por Você isso imagina,
0: eu... por exemplo, o CEO Falou assim, deixa eu ver o Instagram dessa aqui ó Aí ah, vem a tua <risos> carinha estampada lá Como não ser um cuzão É, não,
2: não <risos> Tocar... dá,
1: né, gente No meio,
2: né, ainda por cima assim A dela, né, a
0: primeira Não, ainda bem que a gente tem ela aqui para é. equilibrar isso aí, né? Exato, exatamente. Então... E falando em equilíbrio, gente, a nossa proposta é justamente essa, tá? É equilibrar esse tema com muito humor e a gente fazer uma reflexão sobre comportamentos indesejáveis, né? Aquilo que... A nossa ideia aqui é incentivar vocês a adotarem uma postura mais consciente, mais responsável em diversas das situações que a gente vai discutir aqui e deixar aqui um convite para também fazer uma reflexão, né? Porque nesse contexto a gente sabe que a, a provocação sempre vem. Eu odeio se, essa questão do provocar, uhum. mas é, é genuíno, não tem como. A gente sempre se pergunta, será se... Tô, tô passando por isso também. Uhum. Então, vamos pra cima, né? Mel, beijão mais uma vez, querida. Beijo, Mel.
1: Beijo, Mel.
0: Quero saber, assim, do ponto de vista de vocês, uma breve explicação, assim, como vocês definiriam o ser babaca? Quando vem, assim, palavra babaca, o que vocês imaginam? Uhum.
2: Eu até eu deixei anotado aqui, porque eu vim hoje, eu, eu não montei a pauta, mas eu vim estudado pra hoje, tá? Quero falar isso pra todo mundo. E, <risos> assim, na minha opinião... A pessoa que é babaca é aquele tipo de pessoa que gosta de oprimir as pessoas, os outros, é, que desrespeita, que tem atitude idiota. Sabe aqueles caras hétero enrolê? Eu sempre penso neles. Toda vez que eu penso em babaca, eu penso eu em também, cara, cara hétero de enrolê.
1: Eu também penso, Sabe? infelizmente. É,
2: que vem na minha cabeça, obviamente.
1: Uhum.
2: Se tivesse uma imagem de definição, eu viria hétero enrolê. Ponto. Esse uhum. é o babaca.
0: Não necessariamente ele faz todas as conexões, sim. mas inevitavelmente é a imagem que vem na sua Isso, cabeça. Não. Os
2: heterotópios... A galera sabe de eu quem que é o Eu penso no heterotop
1: e né? no, no Playboy, sabe? Uhum. Playba. Sim, famoso sim. Playboy. Eu penso neles.
2: A galerinha mais arrogante,
0: entendeu? É. Essa é a galera é. que eu penso. Ah. E você, Viviane? O que você que pensa?
1: Cara, babaca... Esse, cara, esse povo que é trouxa, sabe? Otário. Sei. Esses arrombados. Porque não
0: queria que botar um cuzão no título.
1: Corta isso, gente. Olha. Não queria falar isso. Eu fiquei pensando muito e... Eu lembro que uma vez eu escutei um podcast que tava falando sobre... É, pessoa, relacionamentos, né, com caras que não levavam as coisas adiante, não sei o quê. E ela e, e no podcast falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, porque eu é, o, o, acho que o babaca é aquela pessoa que não reconhece o outro, sabe? Que não entende que tem uma limitação, que tem o, o, um lugar... Que chega na outra pessoa. Então, ele não tem esse cuidado. Ele não tem a percepção que existe uma outra pessoa com sentimento, com complexidade. E aí, o que torna... O babaca é um cara arrogante, egocêntrico e egoísta, sabe? Eu acho que o principal ponto aí do babaca é esse, gente. É o egoísmo. Ele não consegue perceber que tem vidas ao, ao redor. Então, isso soma muito com a definição que o Ti falou também, né? É, eu, eu acho que é diferente do chato. Que tem chato que é ingenua, ingenuinamente chato, ele não sabe que é chato mas o babaca, eu acho que o babaca sabe que ele é babaca, mas ele tá achando que ele é legal, que ele é cool, que ele é descolado, que ele tá ali se afirmando o tempo todo, que aquilo ali é personalidade, ele não sabe que é ba... ele sabe, ele não entende que é uma babaquice, então eu acho que é um pouco disso sim. Tadinho,
0: eu fiquei com dó desse babaca agora que você falou
1: tadinho,
0: <risos> ele não sabe que ele é coitado.
1: Ele não sabe é, A gente vai mandar
0: esse episódio pra ele Você sabe?
1: Quer dizer, ele acha que ele é, o o bam, bam, legalzão, mas ele é um legalzão, na verdade, babaca, ele é um babacão.
0: É. Mas ele não sabe. Mas você é, acha é, que, é. que no fundo. É, fiquei um pouco confuso. Você acha que no fundo ele sabe que ele é babaca?
1: Não, ele acha que ele é
0: tudo hum. de bom,
1: que ele é o cara com personalidade, com presença, com autoestima. Uhum. Sabe, aquele cara que, se, que é amado pela galera, mas no fundo. É um cara, ele é só um, um, uma pequena parte de, de uma vulnerabilidade dele que ele não quer mostrar, então ele tenta externalizar de outra forma. Pra mim é isso, sabe? Você
0: sabe que quando... Você falou aqui, então, no, no caso no teu caso, sua definição, o maior pilar seria o egoísmo, certo? Pelo que você trouxe.
1: Eu acho que sim. É, é,
0: é interessante você falar, porque pra mim o... E aqui a gente tá montando esse, essa base, né? Do, da babaquice. Mas pra mim, o, o, a, o maior pilar do babaca é o folgado. Ou a folgada, no caso. Uhum. Sabe aquela pessoa acomodada? E aqui, diferente desse tipo de babaca que você tá trazendo... É que eu acho que esse, esse folgado... Ele sabe que ele é folgado. Esse sim, ele sabe que ele é folgado. Uhum. Ele admite que ele é um folgado do caralho. E ele... ele e, Assim, genuinamente... Ele é o cara que fura fila. Ele é o cara que não tá nem aí... Que assume as coisas que ele tem preguiça de fazer. Ou ele tem o um mínimo esforço pra gerir. Uhum. Porque ele sabe que ele pode simplesmente pegar do outro... E resolver lá a forma dele. É, e assim... Sem o um mínimo de, de respeito, sem o um mínimo de educação, eu vou, é, é muito coincidência a gente falar, eu juro, antes da gente falar desse tema, eu levar uma questão ao crítica de hoje, antes da gente fechar a pauta, juro pra vocês, que me aconteceu esse final de semana, eu vou compartilhar com vocês. Eu tava num, num, num evento, <risos> se bem que né, no começo do episódio já falei tudo, agora pessoal pessoa vai associar, mas tudo bem, foda-se. Eu tava <risos> nesse evento <risos> e na hora de ir embora, a gente tava todo mundo na filha, assim, todo mundo altinho, né? Uhum. Ficamos, sei lá, um bom tempo lá no rolê. Meu, a, a pessoa, ela simplesmente entrou na frente de todo mundo que tava na fila, é, começou a puxar um papo com a pessoa que tava na nossa frente para se manter ali, obviamente, furar a fila e ficar ali na dela, sabe? Tipo, eu tava alto, acreditem ou não, diferente do meu estado de humor que eu tô hoje com a minha internet, eu tava bem controlado emocionalmente, eu, eu respirei bem fundo, mas bem fundo. Comecei a mexer no celular, falei, eu não vou deixar. A hora que eu fui hora que essa pessoa foi ser atendida na minha frente... Ela, ela teve a coragem de virar para mim e falar assim... O que é certo é certo. Pode ir você primeiro. Eu falei... Aí eu olhei para a cara dessa pessoa e falei assim... Eu e essa filha inteira atrás de mim, né? Uhum. Porque tem um monte de gente atrás de mim. Eu falei... Vamos fazer o seguinte, irmão. Vai, paga, fica à vontade. E, e aí você dá licença que a gente precisa pagar e ir embora. Desse jeito assim, na caruda, Sim. sabe? Uhum. Eu acho que falta tanta... E aqui conectando muito com a educação... Falta muita noção, educação o babaca folgado, sabe? É isso que vem na minha cabeça. Um cara folgadão que merece um pescotapo. Sim, é o famoso cuzão do caralho mesmo. Não tem o que fazer.
2: <risos> Mas essa questão do babaca também, eu, eu fico pensando que é muito quando essas pessoas, juntam exatamente o que a Viviane falou o que você trouxe. É quando essas, essas pessoas elas não conseguem reconhecer o lugar do outro. Assim, elas não se colocam no lugar do outro em momento nenhum. Elas estão sempre ali é, embebidas da sua própria é, existência certeza. certezas e tá tudo bem eu já, já briguei em fila por causa disso, com certeza eu já, já gritei, já falei você não entra bem, aqui na minha frente você não entra mas, Sim. e se eu tô num dia que eu tô <risos> tipo assim, mais leve eu olho com cara de peixe morto pra pessoa ver que é pra ela que eu tô olhando e, sabe que uma vez eu lembrei de uma coisa agora, que você falou de fura fila. uma vez eu tava numa padaria lá em Campinas e chegou uma bicha... E falo bicha porque eu posso falar bicha... Porque era bicha mesmo... Ela tava numa fila... Tava gigante a fila pra comprar um pão... Ela entrou no meio de todo mundo... E começou a discutir com uma moça que tava atrás dele... Porque a moça falou... Não, você não vai furar... Ele pegou... Ele meteu a carteirada do doador de sangue... Ah, uma armanjo de 36 anos... sabe? Vai tomar no cu... Vai... Foda-se que você vai doar sangue... Vai pro fundo da sua fila, caralho... Entendeu... Sinceramente. E. Ai, olha, esse tipo de coisa é. vai me. Você viu como eu já mudei, né? Do Zen pro Zen pra é, tudo, eu já comecei, viu?
1: É, <risos> é só episódio de Exato,
2: exatamente, exatamente. É isso, assim, eu acho que. Ah, uma outra coisa que eu acho, desculpa, eu vi o que você ia falar. Ficar com alguém sumido nada. Eu acho isso de uma babaquice, gente.
0: Ah, Terrível. eu também. Beijão pra é.
2: vários. Beijão pra eles que já fiz. <risos> mas assim, é o Ghost. Eu, 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 eu acho muito babaca. Mas porque entra nesse lugar. É o famoso do... ghost, É, de não reconhecer o lugar do outro, né? Já fiz. É, um...
1: Eu acho. Talvez, se a gente pensar nessa, nessa coisa de. É, não reconhecer o lugar do outro, vai se encaixar em todas as frentes. Porque o babaca, eu acho que não tem só um tipo de babaca. O babaca, ele, ele varia de acordo com as circunstâncias e com as situações. Então, igual o exemplo que o Tomás deu na fila. O, eu tenho exemplos, sei lá, que o cara trata a menina mal. É, exemplos de cara que trata as pessoas, família mal. Sei lá, caras que agem publicamente... De uma forma babaca. Então, tem muitas frentes, mas eu acho que sempre a raiz vai estar tá nessa dificuldade que eles têm de entender que o mundo não é só deles, né? Que o mundo é feito de. É aquela coisa, a sua liberdade. A gente é livre, mas a sua liberdade vai até onde infringe a liberdade do outro, né? E eu. E deve... Acho que tem aquele. Babaca, meio patológico, sabe, gente? Aquele que é egoísta mesmo na máxima potência. Tem, tem um, um lado da, da sociologia, né? Que fala que a gente é dividido entre a gente se preocupar com, conosco mesmo, com, com nossas, nossas questões, nossos desejos, os nossos interesses, é, nossos interesses como indivíduos. E também somos divididos entre cuidar e nos preocupar em, é, nos interesses, nos desejos e tudo mais do próximo, do coletivo. Então, o que, que é o ideal dentro de uma sociedade? Você conseguir equilibrar isso. Os nossos interesses com os interesses e a liberdade do outro. E eu, aí eu acho que o babaca patológico ele entra nesse que é o egoísta, o egoísta no, na potência máxima, porque ele só se preocupa com o dele, sabe? É, entra aqu aqueles exemplos clássicos, né? Que eu acho que pra mim é o pior exemplo do babaca, né? Dentre muitos também. É que é tratar as pessoas mal, cara tratar garçom mal, tratar funcionário idoso, pessoas mais simples mal por quê? Por quê que eles fazem isso? Porque eles se sentem nesse lugar, né? Eles estão nesse, nesse lugar do egoísmo e eles acham que a pessoa não é interessante o suficiente nem importante pra, pra servi-los, porque eles não são interessantes pra essa pessoa. Então, ele não precisa tratar essas pessoas bem, sabe? Então, eu acho que também tem o babaca que entra nesse lugar, sabe? do Eu, eu, tem, eu trabalhei já num lugar há um tempo atrás... Que eu trabalhava com uma moça e a gente saía pra almoçar todos os dias pra ir em restaurantes e tal. E aí, essa moça, gente, ela tratava os garçons muito mal. Era, mas era assim, de ser constrangedor, sabe? Não é aquela coisa de não olhar na cara. Não, era uma coisa assim... Ah, eu já pedi minha coca. Você não vai fazer seu serviço de trazer a coca pra mim? Tipo, você era uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem constrangedora. E aí, a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei uhum. muda. A gente não tem ação, né? Eu fui meio que cúmplice ali, porque eu também não falei nada e eu não, eu não consegui pensar numa forma de confrontar isso e nem as pessoas que estavam comigo que também ficaram incomodadas, mas ninguém conseguiu falar, é, tamanho foi o desconforto e tamanho foi essa invasão que esta pessoa babaca, egoísta passou, né, passou dos limites ali das pessoas que estavam com ela entendeu? E a gente, e a gente não conseguiu... E era assim toda vez que a gente saía, tanto que a gente parou de almoçar com ela. Algumas vezes a gente tentava olhar para o garçom com um olhar mais de carinho, tentar agradecer e tal, mas ela era muito sem noção. Então, é, eu acho que entra também ne nesse lugar de falta de, de noção e, e de humanidade um pouco, sabe? É, foi, é, é, é bem constrangedor quando você tá numa situação dessa.
2: Nem diga, nem fale.
0: A Viviane trouxe um exemplão aqui de uma situação de uma babaca... Que ela teve o prazer ou o desprazer de conviver, né? Mais desprazer do que prazer, mas enfim... É, e Ti, você tem algum exemplo pra trazer pra gente também, cara? Desse que você sempre lembra e fala... Não, esse aqui foi babaca.
2: Esse de tratar garçom que a Viviane trouxe... Eu acho um clássico, clássico, né? De entre aspas, né? Gente? Tipo assim, de ver pessoas... A gente convive sempre com pessoas que trabalhavam na minha casa... Na casa do meu avô, da minha avó, dos meus tios... Enfim, pessoas que ajudam a gente ali dentro de casa... E, por exemplo, minha mãe nunca é, fala, nunca falou empregada, ela sempre chamava as pessoas de ajudante, de pessoas que. É, e, e tratar as pessoas assim foi sempre o que minha mãe ensinou e meus irmãos. Então, eu já vi, por exemplo, em casa de pessoas que eu conheço, que as pessoas que trabalham na casa são completamente maltratadas. É, conheço gente que não deixa a pessoa que ajuda dentro da sua casa comer a mesma comida que a família come. Entende? Esse tipo de coisa Sim. que a gente vê e parece que sem é incomum e não é, eu já vi bastante, assim, sabe? Já vi muito e esse, pra mim, é uma coisa bizarra, assim. Acho muito... Eu acho impressionante você ter uma pessoa que limpa a merda da tua privada e ela não poder comer a tua comida, sabe? Assim, eu, eu, eu fico Sim. possesso quando eu vejo esse tipo de coisa. E não admito, de verdade, pessoas que... Maltratam quem trabalha dentro de casa, essas coisas. Sim.
0: Eu detesto o termo empregado uhum. também. Eu acho super antigo, acho uma coisa... Nossa, enfim... Bizarro. Mega, mega babaca. Isso é algo muito babaca. Uhum. É, eu, eu, sempre, eu sempre procuro por... Por secretária, a pessoa que trabalha lá em casa, a pessoa que administra em casa, uhum. a pessoa que manda em casa, porque de fato é a pessoa que sabe tudo sobre a sua casa, que cuida da gente com todo amor e carinho uhum. e nada mais justo do que esse, esse posto, né? É, e me dói muito também ver que ainda existem pessoas que não, não aceitam estar no mesmo ambiente, não aceitam, enfim, dividir a, a mesma mesa. Uhum. É, eu acho super infelizmente a gente sabe que a maioria dessas pessoas de fato precisam, né, estar onde estão e tudo porque sem dúvida nenhuma a vontade delas é de beijão, tchau, tchau. Ficam, estão porque precisam Mandando de uma, fato. uma
2: bela tomar no cu, né? Porque Exato. E, e eu acho que esse é um dos exemplos, é outro que mas assim, o de fato, o que me irrita mais, óbvio, esse é o, eu repudio, mas o que me irrita no dia a dia é a pessoa fura-fila. Essa daí... Não, pra mim é,
0: pra mim é mais complicado. Exato. É, é bem complicado. Eu acho que dentro do, dentro, dentro do furar-fila existem várias camadas uhum. é, e várias situações muito delicadas. Agora, é aquele que fura Sabe que tá furando e tá ali ainda cantando de galo, tá ali querendo mostrar que veio, sabe? Uhum. É, eu só, assim, o que me conforta, de verdade mesmo, eu tava fazendo essa reflexão esse final de semana. O que me conforta é que essa pessoa, ela é babaca, só que mais do que isso é saber que todos sabem o quanto ela é babaca. Total. Então isso, pra mim, me dá um alívio bom no coração. Eu falo assim... Porque é aí é, que conecta muito com o teu babaca, Viviane. Porque eu penso o seguinte, se essa pessoa na cabeça dela, por um momento, acha que ela tá por cima, cara, tadinha, né? Uhum. É, ela realmente ela não tem essa consciência, do, ela, essa consciência do tanto que ela é ridícula. E o fato dela não se importar por isso, foge um pouco dessa autoafirmação e o não estar nem aí uhum. dela. Porque quando a pessoa não se importa com isso, e a gente acabou de falar sobre isso também, ela está sendo extremamente egoísta e não está respeitando espaço, não está respeitando o momento, não está respeitando o outro simplesmente, que está ali em pé há muito mais tempo que ele, querendo simplesmente pagar a conta e ir embora. Uhum. Então, eu acho que em compensação, quando essas questões acontecem, Tá aí um excelente exercício pra gente, né? Tá aí uma excelente prática de paciência, uma excelente prática de resiliência, uma excelente prática de respiração, pra <risos> gente conseguir entender os nossos limites. Eu acho que é uma, é uma verdadeira prova de resistência aguentar um babaca. Tá aí, Boni. Fica aí uma boa dica pro teu BBB, queridão. Faz uma prova de resistência com fura-filas. Aí você deixa os BBB tudo em fila ali, mais de 12 horas, e bota alguém pra furar. Pra furar. Aí eu quero ver. Mas você eu sabe que...
1: É. é, gente.
2: Eu ia falar uma coisa rapidinho, que é... Pode falar. Eu anotei um, um negócio aqui que eu já fiz quando criança, que eu acho, sim, babaca. Mas antes de falar o que eu tinha anotado, eu, eu só quero complementar uma coisa que você falou, DJ. Que é, às vezes, esses babacas, eles são babacas porque tem gente que é mais babaca do que eles porque ficam ali aplaudindo, acham legal, tem plateia, exato, sabe exato. assim? Eu tenho uhum. mais ranço de quem fica ali aplaudindo esses babacas do que do próprio babaca. Ou não também. É, e eu
0: vou, eu vou, eu vou dar um bônus track aqui, porque eu não sei eu, se de fato a, os envolvidos ali estão ouvindo ou não o episódio. Realmente eu não sei, acho que há uma chance. Uhum. Mas é, eu, devo, eu devo dar os parabéns é, para um amigo do babaca que estava na minha frente, que esse... Quando, quando o babaca chegou pra furar a fila, na verdade o babaca chegou e deu o cartão dele pra esse amigo dele que tava na minha frente pagar. E ele se recusou. Ele falou assim, cara, eu não vou pagar, porque tem uma fila gigante aqui atrás. Ele falou, assim, ele falou pega e vai pra trás. Foi aí que o babaca ficou. E ele ficou toda hora tentando puxar papo com o amigo dele. Que tava na minha frente, tipo assim, para se manter ali. E o amigo só Picotando. cortando ele a todo momento, falando, tipo, fechou a cara e falou, E eu ouvi ele falando uma hora. Ele falou assim: cara, Tomás tá atrás de você, tem mais um monte de gente atrás, de, a, atrás dele. Você tá sendo chato, tá sendo inconveniente. E ele ali. E foi, a, hora, a hora que ele foi embora, ele me cumprimentou, tipo, cara, me desculpa por isso. Foi muito educado, inclusive. E aí o babaca, foi a hora que o babaca virou e falou assim: ele falou: não, o que é certo é certo. Paga você. Eu falei, gente. <risos> Eu vou pegar esse cartãozinho oh. aqui eu vou falar onde eu vou guardar ele. Qual que é o nome do babaca? Daqui a pouco eu falo no grupo.
2: Não, Eu, ia, eu só tinha anotado um que eu acho que vocês já fizeram. E se vocês não fizeram... Eu já fiz, gente. Mas eu fiz no meu passado. Não faria hoje. Que eu acho tá. babaca. Uma atitude super babaca. Que é não falar quando você vai comprar alguma coisa a, o atendente ou a atendente devolve troco a mais. E você fica na miúda e vai embora. Eu já fiz. <risos> eu, já
1: falo, eu sempre
2: e aí, falo. Eu, eu já fiz hum, isso
1: quando hum. eu era tipo, mais fiz. novo, né?
2: Didi. Nunca... nunca fiz, nunca.
1: Ai, que babaca Ai, isso, eu cara. Eu nunca fui. É, isso, não, isso não é nem babaca, é desonesto.
0: Deixa foi, eu falar, fui, fui. pode ser... Eu me
1: prendam, muda, me prendam. Da cadeia. Eu.
0: Pode ser que tenha acontecido quando a gente era criança, mas hoje eu sempre não, falo. Não, adulto, mas é que a gente não. não
1: sabia fazer conta. Gente, às vezes... Ai, ah, teve
0: aquele caso daquela... Agora eu lembrei disso, curioso você falar isso, Ti. Porque teve aquele caso daquela funcionária de uma pizzaria famosa aqui que foi mandada embora. Você lembra disso, Viviane? Foi mandada embora porque o Tiago tinha ido lá... E aí na hora dele ir embora pagar a conta, a moça ainda teve que pagar uma parte porque foi, tinha calculado é. errado. Então tá explicado o que aconteceu. Foi o
1: maior babado Parabéns, da Chagão. cidade. Parabéns, Muito
0: legal.
2: Não, mas aí porque, nesse exemplo que você deu, porque ela foi burra, né? Porque não soube fazer a conta. Aí não é culpa minha. Nossa,
0: deixa é uma mulher de boa. <risos> Ai, gente,
1: cara. isso porque ele tá zen, viu, pois gente? Exatamente,
0: é, mas ele tivesse sido neoga. Sério, na moral, ser babaca tem um limite.
1: Mas olha, uma coisa que vocês estão falando, ai, ah, babaca, 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 mas eu já super fiz, é... Furar a fila no banheiro, gente. Tem hora que ou fura ou faixa na calça. Ou fura o gorfa <risos> no, no chão do banheiro. <risos> eu já entrei correndo, falando, dá, dá licença, dá licença, eu vou vomitar. Daí eu, pá. E todo mundo, eu escutava, todo mundo chegando, aí menina, sem no céu. Bebeu ah, então você é todas. dona da fila. Então você é dona da balada. e eu falava, gente, <risos> escolham. Essa, essa de rosa aí, lendo de ser folgada é barraqueira. Só mesmo!
0: Quer que eu gorfo aqui na tua cara? Babaca. Fui uma
1: babaca, mas aí foi uma fui. Babaca mas era necessidade.
0: Do
2: momento, não foi uma coisa que você faria todo dia da sua vida. Foi porque naquele momento você precisou, entendeu?
0: E tem uma questão, tem o um senso coletivo aí também, né, Viviane? Querendo ou não, você acabou... É, você acabou por é, incentivando a coletividade, <risos> é, a generosidade <risos> coletiva do ambiente. <risos> Porque Isso. você fez todo você mundo quer... se colocar no seu lugar, uma empatia coletiva. Falar, deixa gente, doido do xixi. quanta palavra
1: difícil tomar, você arrasou agora. Deixa doido do xixi agora. do vômito
0: passar aqui, gente, ajuda ela. <risos> Sabe assim? É você. Ah,
1: mas às vezes... É, não tinha. Às vezes eu entrava na cabine junto com a amiga pra fazer xixi, então tem é, uma super rola. É. Mas assim, nem sempre... <risos>
2: <risos> é quem sou eu, Brasil? Para, julgar. gente.
1: <risos> Bom, é isso, né? Agora o que eu queria falar é: O BBB tá aí, um, é uma amostra grátis de, do tanto de gente babaca. Tá ali uma moça grátis, gente. Quem entendeu que é babaquice? Ah, Vai o BBB. Não achei. Discordo. <risos> ah, e eu preciso aqui... É o melhor elenco <risos> até hoje. Discordo. <risos> eu preciso ratificar uma coisa que ah, eu até fui cobrada. Que eu ia
2: trazer esse assunto à tona. <risos> eu já ia trazer esse assunto à tona.
1: <risos> tá, gente. Volta lá, William. Eu falei assim, gente, eu não sei se o Rodriguinho é tudo isso que vocês estão falando. Eu vou pesquisar. Mas por hora, estou torcendo pra ele. Mas, gente, retiro tudo tudo que cara babaca <risos> sabe. e outra bateu na bateu mulher, na mulher. <risos> é fe Ô, Viviana, não ele sabe gente que acontece? Eu não vou dá é violento agressivo é babaca não sai uma palavra da boca dele que seja útil Querida. tá bom eu retiro tudo o que eu disse
2: E além de tudo, é feio que nem um cão e acho que é bonito. Tem essa X da questão
0: aí, E vai
1: me julgar a, a Yasmin Brunet, meu Deus, que por sinal, soltinha Iá, tá bom? Então é isso que eu queria Você dizer. Você sabe que
0: eu, eu amo o nosso editor porque eu sei que agora ele vai fazer o quê? Relembrar o nosso mother, William, flashback do episódio passado, querido, pra gente ter esse contraste aqui <risos> da Viviane e falar de Rodriguinho.
1: Chama o VAR, <risos> chama o VAR. <risos> Direto do túnel do tempo. Tag Tim Rodriguinho, vocês sabem? Gente, eu fiquei, eu fiquei Nossa, chocada. Você com um
2: cara que espancou a mulher. Ele espancou, ele a, espancou mulher? a mulher. Sim, senhor, ele tem, ele, ele, com ele a ex-mulher dele foi agredida por ele, não só a favor. Eu Mas não sabia. É é, de
1: onde você tirou isso? Do choquei? É do
2: Lion Days que postou. <risos> tá, tá lá, tá, tá bom. Não quero dizer.
1: Ele tem, tá ele ótimo. tem cinco filhos, ah, Eu nunca ouvi falar nada disso. Sou mega fã. Vou procurar saber, mas eu acho que é mentira isso daí. E oh, adoro ele, né?
2: Não, inclusive ah. recebi uma mensagem no WhatsApp que agora alguém me ligou aqui e mandaram assim pra mim. Perguntaram assim, ah, ele, é, tá acordado? Aí eu falei, tô gravando, mudo. Aí mandaram assim, ah sim, mande um beijo pra, pra cacheada. Fala pra ela se retratar. E pro DJ também. Beijinhos. Nossa, é, eu, que... eu,
1: gente, tá
2: isso aí tá me uh... no Adrien, ou tá me na é rua? Eu sei total. Adriên, um beijão ele, ele,
1: ele me lig... ele mandou mensagem, sei beijão lá, domingo, Adri. 9 horas da manhã. Mas eu já falei, eu não tenho esse, essa dificuldade de me de me retratar e de vir aqui mudar a minha opinião. Não, é, você fez. Não conhecia esse lado do Rodriguinho e hoje não apoio, não vejo verdade nele, não acho que ele é um cara confiável. E é isso. Você é falsa, Vovó. menina! Vovó. Você é falsa! Vovó.
0: Falsa! Tiagão, você bem que avisou, hein? Eu falo, gente, a Viviane é fake. A Viviane,
2: é, ela, ela é <risos> falsa militante. Não adianta cuspear o que tá tomando, não, gatinha. Não adianta,
0: não.
1: <risos> o Thiago, gente, deixa eu falar um negócio. Ele tava louco pra eu me confundir aqui com as minhas palavras. Porque ele quer, ele quer ver a minha queda. Ele quer ver o meu cancelamento. Porque eu tiro o brilho dele. E não é legal. Viviane, <risos>
2: gente... uma estrela não brilha sozinha. A gente é uma constelação. Eu tinha impresso a minha luz. Fica tranquila, cara.
0: Nossa, olha... <risos> Você foi humilde agora, eu não tava esperando essa. Foi, gente. Thiago.
2: Eu tô foi me, me colocando no TikTok o nosso podcast crescer eu cada percebi. vez mais. Eu tô fazendo pensamento Thiagão, aliás, <risos> aproveita esse momento aqui. Qual que é o teu arroba? Calma, não lembro qual que é meu arroba. Pera, um perdão a todos, <risos> peraí. Aí, calma
0: aí. Ai,
1: meu Deus, Porque gente. Porque o Thiago tá vindo com uma curadoria
0: que é tudo falando sobre esses temas. Vai, Tiagão?
2: O meu arroba do TikTok é @tiago arroba Thiago, com H. Thiago, Holland, H-O-L-L-A-N-D, mudo, no Vai final. lá, vão seguir. lá me seguir, tá? Nossa. Vocês vão e... adorar. E vocês sabem... Ah, oh, bateu. Sabem que eu lembrei da história da Viviane estar falando do banheiro, eu fiquei pensando, você foi babaca ou você foi uma pessoa folgada? Porque tem uma diferença, entendeu?
1: Ah, eu, é, acho que fui os dois, né? Uma pessoa que é folgada, acho que é babaca. Você né, mas a gente não pode ficar escondo
2: aqui,
0: né? <risos> equilíbrio, equilíbrio, o equilíbrio é. é tudo nesse caso. Você foi um pouquinho de, de tudo ali. Nesse
1: momento eu fui, gente, não adianta vocês virem aqui falar que vocês nunca foram babacas no momento da vida de vocês. Tem gente nesse podcast que até né, hoje. DJ? Hum, <risos> Foi que cheio, eu tô guardando. Toma esse Eu tô guardando agora. pro
0: final, eu não vou entregar tô os Tô brincando, ainda, queridos. Gente. Eu não
1: acho vocês babacas. O que eu quero dizer é que não tem como a gente falar que a gente não errou. A gente erra é assim, gente. a gente já errou. Fale Provavelmente vão ser babacas nos próximos dias, meses, sei lá. Mas o importante é a gente ter essa consciência aí, sabe? De como viver civilizadamente, respeitando o ambiente, as limitações e a liberdade do próximo. Acho que é aí que entra o uhum. babaca a gente tem tem consciência a gente está Trazendo luz pra isso. Então, é a nossa chance aqui de, a partir de agora, pelo menos, passar a pensar mais nisso. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente é cobrado por isso. O duro é quando a gente não tem e continua fazendo babaquice, sabe? Ou pior, quando tem e continua fazendo babaquice. Aí, meu hum, amigo, é. não tem jeito, né? Você
0: arrasou. Lembrando ao muder que, gente, maneira na bebida para pra não furar fila do mictório, porque isso não é legal. Vamos pensar bem é. no que tá acontecendo.
1: Uhum. O carnaval tá chegando.
0: É, aqui a gente pinta pincelando acho que a Viviane trouxe isso num momento bacana mas dando aquela pincelada em sobre como a gente poderia agir e como a gente poderia lidar com essas situações seja de um babaca mal educado ou de um babaca folgado ou de um babaca arrogante grosseiro qual que para vocês é óbvio né que a gente entende que isso difere muito de situação para situação, mas para vocês, qual que é a melhor saída para lidar com esse tipo de gente? Entendam, a melhor saída aqui não é sair de fato, né? vocês entenderam o que eu quis dizer. Qual é o melhor posicionamento para vocês, do ponto de vista de vocês, para lidar com gente babaca?
2: Uhum.
0: É que tudo depende, varia da, da situação
2: em si, né? Porque aí a gente está falando, se for alguém que eu tenho intimidade, eu já mando tomar no cu. E já falar ah, vai uhum. se fudendo, para mim eu não tenho meio termo. Mas o que eu ia dizer antes da hora que você começou a falar é que era exatamente isso. Eu fui pesquisar, né, obviamente, nas minhas pesquisas psicológicas. E eu até anotei aqui que eu, é, a ideia do artigo era falar de como que a gente lida com pessoas que são assim, folgadas, babacas, etc. E a psicóloga diz que as pessoas, né, geralmente a gente tem que é, tentar entender o comportamento desse outro ao invés de concluir rapidamente que se trata de alguém agindo maldosamente. Isso ela coloca ali no, no texto. É, a gente pode avaliar se essa pessoa é insegura, distraída, tem outras formas de pensar sobre o assunto. Ela diz, ser assertivo pode ser o melhor caminho. Ou seja, colocar de forma afirmativa o que deseja dessa pessoa, ouvi-la, tentar entrar em um acordo quanto a melhor solução possível. Na teoria, é muito fácil. Na prática, vocês fazem o quê? Eu mando tomar no cu. Eu falo, não, você é muito folgado. Vai se fuder. É. Entendeu? Mas assim, entendo o que ela diz. É
1: muito difícil. Uhum. Mas talvez também é isso, né? E talvez também se impor um pouco. Deixar de ser é, cúmplice em algumas situações. Conseguir, de alguma forma colocar a sua opinião e colocar o seu pensamento, tipo, olha tudo bem, mas eu não acho que tem que ser assim porque você foi gr grosseiro uhum. e não precisava ser, sabe e eu acho que é tentar é, seguir, né, a vida e, e o, os rumos da sociedade de uma forma mais sensível, não tem muito como a gente controlar a atitude dos outros, não tem muito não não tem como não. controlar a atitude e a forma como os outros veem a vida e trata a vida e as pessoas. O que tem como a gente fazer é como a gente absorve isso e, e elabora dali em diante, sabe? Não tem muito jeito. É saber a forma que você vai lidar, se posicionar quando for preciso. E quando nem te, nem te cabe posicionar, trazer isso para sua vida como um exemplo de como não hum. ser. Né, eu acho que é isso, porque a gente vai cruzar com muitos babacas aí vida fora, às vezes a gente não tem muita ação sobre eles, o que a gente tem é absorver e, e, e aprender como não ser um babaca é, vida fora. Total,
0: sem dúvida. É, tia, eu quero trazer um ponto antes de falar daqui também, que eu acho super interessante. A gente, acho que a gente já passou a temporada do, de, ouvir tanta, de ouvir muito sobre assertividade, ser assertivo. Uhum. Me corrija aqui se, se eu estou enganado, mas eu quero trazer um ponto que eu sempre quis compartilhar aqui. Que a assertividade, ela não está relacionada necessariamente à sua verdade no que você acredita. Sim. Ela está muito mais relacionada à forma do qual você se posiciona perante ao que você acredita. Uhum. Então, só num trecho aqui que eu acho importante compartilhar. A assertividade é a capacidade emocional e poder de ação que o indivíduo, o indivíduo tem ao posicionar-se perante aos outros e principalmente consigo mesmo. Entendam, não é ser certo, não é ser ter a razão, é a forma como você se posiciona para defender a sua ideia e defender aquilo que você acredita, existe uma grande confusão que a gente sabe, é, sempre que a gente ouve falar sobre assertividade, então achei um momento super oportuno para falar aqui para vocês, tá era uma coisa que eu já queria falar há um tempo inclusive, é, sobre o comportamento com babaca, eu também acho muito isso que vocês falaram, não tem muito para onde correr, eu acho que cabe muito a análise Primeiro de tudo, cabe muito estar atento sempre, preparado, porque pode ser a qualquer momento que vai pular uma babaca na tua frente fazer uma babaquice. E aí você tem que ter o autocontrole, <risos> analisar muito bem a situação, ver o quanto ali vale a pena você entrar, intervir, porque pode ser sim que nesse meio, nesse meio tempo o babaca acaba sendo extremamente babaca, acaba é, de fato... A tu, a, a, entrando no teu espaço, faltando com respeito com você ou com alguém que você ama. Então, sim, nesse caso você vai precisar intervir de alguma forma. É, mas eu acho, ainda tenho comigo, que o bom discurso e a paciência, eles ainda devem prevalecer. Deu certo? Ótimo. Não deu? Um socão na cara. Talvez ajuda, tô brincando. Gente, diga não à violência. Mas estejam sempre atentos e analíticos, é, estejam preparados. Eu acho que esse rolê aí de absorver e ver o que a gente consegue levar, talvez aí seria o melhor, o melhor palpite, porque dificilmente você vai ser satisfeito depois de digerir a babaquice de alguém, sabe? A gente vai ficar muito frustrado na hora de não ter atacado, de não ter falado, de não ter brigado. Mas na ponta, no dia seguinte talvez, é, você vai ter um episódio de podcast como esse para compartilhar e colocar para fora o que você de fato considera babaquice. Então estejam sempre atentos, né? que eu acho que é, é o mais importante mesmo. É, quanto a esses exemplos, vocês gostariam de trazer mais algum ponto? Senão eu queria fazer uma pergunta pra vocês Não, tô de boa já De boas Acho que a gente conseguiu é, explorar bem esse, esses pontos, né? E agora uma provocação. E isso tá muito conectado com tudo que a gente falou aqui, obviamente. Numa escala de 0 a 10. Eu te dou 100. Quantos... Calma lá. <risos> numa escala de 0 a 10. Com toda a sinceridade do mundo. E eu acho que a gente deve isso ao Mudder. Porque não adianta a gente vir aqui também, como o falou. Levantar essa bandeira, apontar e dizer o que a gente acha ou não ser babaca. E é que a gente não reconheceu os próprios uhum. erros. Mas numa escala de 0 a 10, eu quero saber o quanto a gente é babaca. E aqui eu assumo pra vocês que eu me considero... 10, eu 7.5 babaca, eu tô num caminho de tentar ser menos babaca, mas eu reconheço minhas próprias babaquices, eu acho que a gente a gente deveria viver sempre num, numa constante de tentar ser menos babaca, sabe? Porque eu acho que ser babaca, genuinamente, já vem um pouco no pacote, uhum. então a gente é, é, é colocado sempre a momentos na vida de adversidade, de momentos que a gente quer e precisa explodir, seja com a internet da sua casa que não tá com, funcionando... Chega no episódio aqui da, do, de uma amiga sua que vem jogar na sua cara que você ainda é babaca. Ou seja, várias outras situações <risos> que acontecem. <risos> e a gente ainda tem que manter a linha. Então, eu acho que facilmente um 7.5 para mim. É, num caminho de tentar ser um 6.5 até o final do ano. Vamos ver onde eu chego daqui uns dois. Uhum. E vocês, queridos?
1: Eu acho que... Vixe. Primeiro, eu só queria falar que, gente, tem horas que a gente tem que ser babaca, tá? Não tem jeito, porque senão a pessoa vem e sai de cima, filha, você vira uhum. tapete. Mas, fora isso, eu acho que eu já fui muito babaca em algumas coisas, tá, alguns tá. comportamentos, com amigos, em relacionamento. Mas eu não me acho muito uma pessoa muito babaca hoje, não Baseado nas minhas relações Que eu tenho com amigos Relações amorosas Com a minha família Eu acho que eu não sou tão babaca Eu acho que eu venho tentando ser menos né é Que eu não sou, tenho tentando ser menos Eu daria pra mim um... Será que eu vou ser muito humilde? Eu daria um 4, gente, <risos> não, eu tá acho bom, Tá uhum. na média
0: na média. Daria mais, mas tá na média. Ai. E você, Tiagão? <risos> Convivendo com a Viviane, daria quanto, DJ? Qual que seria essa nota? Claro, que é curioso. Não, eu, não, eu, 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 não, daria, eu não, não daria mais que isso, não, mas eu, eu concordo. Eu acho que é essa, essa análise da gente reconhecer e a gente entender que a gente Obviamente, a gente é babaca em vários momentos. E acho que o, o grande, a grande virada, é, a grande chave aí, é a nossa luta é. diária em tentar ser menos babaca. Porque Sim, o que não falta total. pra gente é a oportunidade de ser babaca. Hum. É a oportunidade de atacar, é a oportunidade de sentar em cima. É a oportunidade, enfim, de colocar pra fora o que a gente gostaria. É, em, em várias situações. Então, gostei, Vi. <risos> mas daria um cinco. Tiagão, gente. é você, querido.
2: <risos> e você, Thiagão? É, eu também concordo com a Viviane, de verdade mesmo. Eu acho que pensando nessa questão da maturidade, quando a gente olha pra trás, eu acho que eu fui muito mais babaca do que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Porém, entre o babaca e o folgado, eu acho que eu, tô, eu sou muito mais folgado do hum, que babaca, sabe assim? Tá. Mas se a gente for falar de babaca, eu acho que eu também sou um quatro, assim. Eu não tenho muito... <risos> o que eu faço que eu posso considerar de babaquice, sinceramente? É... Talvez eu tenha um pouco mais de... Daquela coisa de pensar em hum. mim, sabe? Quando você...
0: Aí já cabe egoísmo, é, né?
2: Então, eu acho que eu sou muito mais egoísta, entre aspas, no sentido assim... Cara, é isso. Eu não tenho como ficar esperando o seu tempo de, de arrumar isso aqui. Ou eu vou fazer, ou você vem e faz, ou eu vou fazer. Eu, não tenho, eu tenho um pouco de pressa. Então, acho que... Tá. Quatro de babaca. E, de repente, ali, seis no egoísmo e e uns 10 no folgado, porque eu sou líder de equipe, <risos> eu gosto de, é, de jogar para os outros as coisas, tá. entendeu?
0: E aí. Tá.
1: <risos> eu vou mudar a minha nota.
0: Eu vou descer agora. Tomás, Gente, achei que vocês mas iam dar uma para acho um que você super vocês. valorizou, sua babaki,
1: você não sei se é tanto também.
0: Eu também acho, eu acho não, não você é retiro. É um vocês acham que eu sou seis menos, meio, né? Sim, meio,
1: vai. <risos> Mas eu tá, não
0: então acho eu vou descer legal pra 5,5... Não, peraí, calma, eu vou explicar, porque você trouxe um ponto que eu não tinha pensado. É, eu vou descer pra 5,5 a minha babaquice e, de afins, que aqui na nossa pauta <risos> tem um afins, tá? Então temos ali, educação, gente folgada, arrogância, arrogância e grosseria e afins. Então é o seguinte, me coloco num 5,5 na babaquice e boto mais uns, uns 2,75 ali <risos> tá, de afins. Tá aí eu acho que é, tá um equilíbrio ser, legal, tá. entendeu? Sim. Tá, beleza.
2: Mas eu ia dizer só que você baixar sua nota, não acho tão legal, sabe por quê? Porque eu acho interessante o exercício de se analisar e de falar assim, eu acho que sou 7,75, quase 8.
1: É bastante Entendeu? isso daí, é, 8. 8. É, é gente, é, gente você nunca teve é uma nota 8 na escola, imagina 8.
0: <risos> retiro, retiro. Acabei de retirar, não é nada. <risos> Voltei pro 5, faz total sentido. Na alta análise, eu sou 5,5 sim. E, 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 mas quanto que eu dei ali para fins? Dois pontos 2,5. Dois, dois Gente, eu sou muito legal, cara. Agora, agora pegou mal fora. já, não mais pegou mal. Para você deixar de ser babaca, escuta esse episódio aqui. Absorva da melhor maneira que você puder. Faça essa análise. É, aponte o dedo sim para os babacas à sua volta. Evite-os, né? Na pior das hipóteses, assim... <risos> E aí eu deixo vocês em paz depois dessa pauta incrível. incrível. Aplausos. Eu gosto de pauta assim, que a gente termina nesse clima, assim, sabe? Aí que eu acho bom.
1: Foi tudo.
0: Se bem também que eu acho que no episódio 63, eu acho que essa galera já, Nossa, já descobriu bastante. Já sacou faz tempo, né? É. Não é
1: verdade?
0: Convenhamos.
1: Certeza. Tiagão,
0: você que tá com casazinha de fora hoje, chama o consagra aí com o Ilhão. O Ilhão Balacão. Ah!
2: <risos> Brincadeira, amigo. <risos> William, solta o nosso troféu consagra aí, vai.
0: Troféu consagra! <risos> o México, o William, ele fica bravo, <risos> ele vai te usar William, eu colocaria o Tiagão de Gazelho De novo, <risos> só, pra, só, pra,
2: só pra provocar <risos> Tiagão, o que Deus. você quer consagrar Caras, Querido? Eu vou consagrar, eu não sei se vocês me acompanharam Meus fãs me acompanham lá no meu Instagram Arroba Eu fiz um vídeo falando sobre um acontecimento que é Uma coisa que aconteceu com o Bruno Um menino de 10 anos, vocês viram na internet Acho que vocês chegaram a ver eu vou consagrar o Bruno porque ele tem 10 anos e ele sofreu tanto hate na internet simplesmente por fazer um vídeo onde ele traz, fazia skincare, né? E a galera começou a xingar de gay e toda aquela babaquice, obviamente. Não tem o que a gente fazer. E meu consagra vai pra ele porque... Não porque ele ganhou seguidores nem nada, mas porque eu achei que ele teve uma maturidade na fala dele quando ele foi... Rebater essas pessoas. Ele falou sobre homofobia. Ele falou para as pessoas não seguirem ele. ele. Eu achei aquilo tão fantástico. Ele ter aquela... Um jeito de falar tão maduro mesmo. E eu tô consagrando ele. E é isso. Eu acho que ele deu um show de carisma. E meu consagrado vai pro Bruno. Beijão, Deu um querido.
1: show mesmo. Bruno, nossa. Um abraço enorme para você. E que você seja assim. Esse serzinho iluminado, paciente... E elevado sempre, uhum. porque só muita elevação pra reagir como você reagiu. Parabéns, meu lindo. Parabéns.
0: E, Bruno, continua com seus conteúdos que eles são incríveis, incríveis. Se essas pessoas estão lá perdendo o tempo delas, como você mesmo falou, e se elas não têm nada pra fazer, elas deviam cagar mesmo, que nem você <risos> falou no vídeo, que você arrasou, Bruno. Eu sou teu fã, ah. estou te seguindo sim. E continua, cara, não desiste dos de seus sonhos, não desiste de quem você é. Tenho muito orgulho. Se você está atingindo essas pessoas, infelizmente... Infelizmente, porque você, o sinal de sucesso ele poderia vir de outra forma. Mas quem consegue sucesso também consegue pessoas que vão te criticar. Total. E é bom você ter essa interpretação e lidar com isso da forma que você tem lidado. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. É, eu vi, eu ia te chamar, mas faz sentido você entrar aqui agora. Eu vou consagrar o Tiagão. Ah. Porque nos últimos... Nas últimas semanas, na última semana especificamente... É, o Tio, para quem não conhece, ele é essa pessoa que tá aqui, tá? É o nosso <risos> host maravilhoso, o arroba lá no Instagram. E ele tem feito conteúdos muito, muito interessantes. Ele fez esse conteúdo do Bruno, ele falou sobre o BBB agora recentemente também no Reels. E a gente já falou várias vezes, eu e ele aqui, sobre essa... Essa admiração né, que, que eu tenho nele, ele tem em mim, <risos> olhando criação, olhando conteúdo, eu sei o quanto o Thiago é dedicado e ele é atencioso com o que ele vai postar, da forma que ele vai postar e acompanhá-lo é de fato algo muito interessante. Para mim, de coração, Thiago, não tô falando isso porque é você não, você sabe que eu te falo isso tranquilamente, com muita segurança. Uh, eu gosto de acompanhar da mesma forma que a gente consagra e delicia todos os Instagrams que a gente traz aqui. Hum. E deixo a dica também que, além desses Reels que ele está produzindo, que são incríveis, ele também tem os quadros onde ele responde, que é o Ti Responde, né, Ti? É o Ti Responde. É fala que eu te escuto. Fala que eu te, <risos> <risos> te escuto. <risos> eu conf... É a segunda vez que eu confundo. Uhum. Mas você devia fazer uma versão do Ti Responde, mas tudo bem. Então sigam lá, arroba Roland Thiago, vocês vão amar, tá? Querido, ele só Deus. faz esse tipo aqui, hum. mas lá no Instagram ele é mais assim, sabe? Mais posicionado, mais enfim, seguro. ele faz o um tipinho lá. <risos> vai lá, vai lá que vocês vão gostar. É, é isso, Obrigado,
2: mesmo. fiquei feliz. Eu fico feliz quando as pessoas... É engraçado, né? Esses últimos dias que eu tenho feito esses vidinhos, eu... É muito doido como as pessoas respondem de fato mesmo, né? Como isso toca elas. Às vezes, elas mandam uma DM... Esse vídeo mesmo do Bruno... Gente, teve mais de 3 mil plays, eu acho, no, no meu Instagram. Eu nem, tenho, eu nem conheço tanta gente na minha vida, óbvio, né? E digo mais, foi o, vídeo, foi o post que eu fiz que mais atingiu gente fora do meu Instagram. E é muito doido isso, né? Porque não sei qual que foi o motivo. Acho que foi porque ele tava em alta também, mas... Vamos lá, gente. Viralizou, viralizou né? Viralizou. viralizou. Né? Exato. Não, porque Prendi o que você topics. falou foi
1: relevante, objetivo e útil. Uhum. Foi por isso que muita Não, gente obrigado. ouviu.
2: Fiquei feliz. Vamos lá me seguir, então, quem quiser.
0: E no TikTok também,
2: que agora eu tô fazendo uns cortes também do Tik
0: Ah, e no Twitter também você tá ah, ótimo. Ah, no Twitter eu também eu tô, tô no Twitter, Eu tô tudo, amando, tudo, eu tô amando. O teu arroba no Twitter é o mesmo, é Thiago Holland é o contrário, é,
2: né? É, exatamente. O, o TikTok... é o, o próprio arroba, né? No TikTok, o Twitter é Thiago Holland E no meu Instagram é arroba entendeu? Vamos lá me tá. seguir.
0: A gente vai ter que falar sobre isso, tá? Porque essa, é, vai ficar complicado você, como influenciador, creator... Branding, ter né? um é, uhum. Vamos, depois a gente fala de rebranding. <risos> Tiagão, prepara a lomba que vem agora o chicote da militar. Vamos cê lá. o que você que quer consagrar?
1: Uh, Amília, você não vai ser agora, vai ser já já, vai hoje. É meu consagra... Semana passada eu consarei uma, uma lei, né? Que o governo sancionou sobre o não é não... Hoje eu vou também consagrar o governo, porque ele sancionou uma lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal. Agora, né, o Código Penal, o Código Penal se você for lá ver, ele prevê multa para quem comete bullying e reclusão é, para quem comete o mesmo crime por meios virtuais. Então... Além disso, né, ele também coloca penas medidas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Então, agora, esse tipo de crime, né, que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles passam a ser considerados hediondos, o que significa que você não consegue pagar a fiança e ter a pena perdoada ou receber liberdade provisória, por exemplo, se você tiver um crime como esse. E também a progressão da pena ela é mais lenta. Queria consagrar isso porque eu acho muito importante. A gente teve assuntos aí que a gente trouxe bullying, cyberbullying, Crimes contra crianças e adolescentes. Muitas coisas aconteceram ano passado nas escolas, muitos atentados. E se a gente olhar na raiz, a maioria dos casos vem do bullying. Então, eu achei muito importante o governo olhar para isso. A gente vivia falando lá atrás, gente, tem que olhar para isso, tem que olhar para isso. Eu acho que isso foi um primeiro passo. O primeiro passo foi dado e acho que a partir de agora pode ser que a gente colha boas sementes aí, bons frutos, na verdade, né? A gente colha bons frutos é, com essa nova... Com essa nova lei.
0: Arrasou. Arrasou, baby. Qual que é o nome da lei, perdão?
1: É, é, a, é, a, é a lei, na verdade, ela inclui esses itens no Código Penal, né? Que é uma lei. A lei só sanciona pra incluir no Código Penal essas coisinhas do bullying, cyberbullying cyber tá. e crimes é, cometidos contra crianças e adolescentes. Então, se você olhar lá no Código Penal, agora tem isso previsto.
0: Tem lá. Maravilhoso. Arrasou, baby. Só, mas uma
2: coisa que é importante a gente falar aqui também, gente, que não adianta ter, eles colocaram no Código Penal e a, e a Justiça Brasileira não fazer nada. Porque a gente tem visto muitas coisas acontecerem. É, outro dia eu li uma reportagem, que não tem nada a ver com bullying, mas era dois caras que esfaquearam uma mulher dentro de uma loja e o cara acabou de sair, sabe? Tipo assim, a justiça não tá fazendo o que, que eles estão fazendo, uhum. né? Que essas novas coisas que estão entrando elas possam ser concretizadas no nosso país, né? Obviamente. Arrasaram. É
0: isso, babes. Vi, vamos de crítica. Chama o Ilhão aí.
1: Ilhão, roda aí a vinheta das críticas. Críticas. Hum,
0: que mansinha. <risos> Vou começar, tá? Vá. Gente, eu vou criticar a prova de resistência no BBB. Eu tô por aqui já. Eu não consigo mais. Uhum. Eu descobri isso. Era uma coisa que já me incomodava em temporadas passadas, mas eu não conseguia identificar. É, agora, eu já, 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 já me peguei aqui. Eu, é, começa ali, eu já vejo... Pelo cenário, você já entende se se trata <risos> ou não de uma prova de resistência. Eu já bato o olho ali, eu falo... Não, não, não. Beijão que eu vou dormir. Eu me retiro, no dia seguinte eu dou aquela olhadinha no Twitter, porque lá no Twitter... As pessoas fazem threads maravilhosas com um resumo de tudo que aconteceu, você dá uma olhada ali, ó. Passa tudo, eu falei assim, no máximo eu vou assistir a edição amanhã da Globe. que aí tá tudo compiladinho, lá bonitinho. Gente, eu não tenho mais paciência para prova de resistência. E eu acho, né, obviamente, a gente sabe que é uma questão comercial, né? Tem a marca tá ali anunciando, ela tem o tempo dela que ela vai ter que ficar ao vivo. Mas gente, desculpa, para mim não dá. E quando eu for pro BBB, eu me recuso a fazer prova de resistência. Quando eu começava eu falava assim, ó, a hora que eu falava assim, Boa sorte, boa prova, eu vou falar, saiu, falei, tô fora, me tira daqui, eu saio na hora e vou dormir. Meu beijão pra Globo. Que
1: desculpinha, hein, Tomás, pra mostrar que você não ia ter resistência,
0: né? Meu beijão <risos> pra Globo, prova de resistência pra mim, ó, não, <risos> de jeito, Você muito. imagina
1: a hora que bater a fome no Nossa, rapaz, ele ia ficar Sarah. lá, gente?
0: É, eu vou te falar, se for permitido ficar ali do lado ainda cantando e gongando os participantes, eu vou fazer. Eu vou ficar ali do lado, ó, dando só o, só o close mesmo.
2: Aí vocês vão ver que a nota dele de 7,5 de babaca vai ser 10 ou 11, né? Mas não quero falar
0: nada. Melhor tá por vir ainda é, nesse episódio, ó. Thiago. Me aguarde. É, falando nisso, aproveita que você tá mexendo bastante sua boquinha e fala o seu crítico. Eu quero criticar depois de você, porque eu já veio que vai vir uma bomba da Viviane. Ela vai vir com um textão. Eu não, vou, eu não vou,
2: vou ficar por baixo. Porque a minha crítica vai, gente... É, a minha crítica vai pra Thaís Carla. Vocês sabem quem é, né? Hum, Mas de novo? Não Sabemos. não
0: critiquei a Scarla. Carla. Falamos dela umas três semanas. Eu ah, quero que ela se foda. Ela fez o <risos> <criticar risos> que, que ela
2: fez agora? Ela lançou aquela música
0: horrível. Ah, é ruim mesmo. Ah, e, obviamente
2: que o... o, o eu não vi. O punch da música, se o corpo não é seu, ninguém comenta. É isso aí e todo mundo já sabe. Mas por que eu tô a criticando? Criticando a... Porque ela falou... Uma, ela <risos> deu uma, uma entrevista e ela falou assim... Gente... Eu tô lançando uma música e é pra dizer que o corpo gordo também pode cantar. Oi. Eu, eu fiquei assim, jura, minha anja? Ela nunca ouviu falar do Tim Maia? Nunca ouviu falar do, do Ed Mota, do, do Fat Family? Bom, bom. Não tô entendendo, entendeu? Tá, esse cara, música é ruim. E é isso aí, minha crítica vai pra essa música horrível dela E perdão se você é fã da Taís Carla, mas quero que se foda também Um beijão a todos
0: Eu
1: já sonhei com um lugar que não maltrata a Thais Carla e para mim, esse lugar é o paraíso
0: Eu já pensei em colocar
1: a Taís Carla num potinho Sem defeitos, ela é o meu mundinho Xê. Fala aí, é... <risos> O Gil aí, Tomás. E o ratinho? Rapaz! O
0: Thiago tá doido pra criar um rei, ele tá doido. Ele fez pra yoga, tá, gente? Só Cara, lembrando que eu os números. Ele Nossa. fez yoga. é verdade, é verdade. Eu não sei o quanto ele que essa gravação yoga. tá te fazendo bem no mas dia do, falar do, uma do coisa? Yoga.
2: Não é porque eu tô assim falando de forma exaltada que eu tô, eu tô super zen por dentro, mas a minha opinião uh -huh. ela tá sendo expressada
0: assim. O Thiago, hoje, na aula de claro. yoga, a hora que a professora tava assim, vai, gente, respira inspire. inspira. O Thiago tava assim, ó. Essa Thais tá Carla, filha da puta. <risos> Deixa a hora que eu entrar na gravação, ela vai ver o que é bom pra tosse o dela. O
2: melhor está por vir. Aguarde, DJ.
0: <risos> Quero só ver. Viviane. Prepara os tambores. Aí, é o seguinte, quando a Viviane ela olha de ladinho aqui assim, ela olha assim pro microfone, uhum. ó. E ela vem Tô lenta. Preparada. Ela vem preparada. Você se prepara. Ela faz uma ASMR que assim, ela já chega assim. A minha crítica de hoje. Então vai. Mas vai lá, Viviane, lá. que é tua.
1: <risos> a minha crítica, ah, não podia ser, rodou a internet, as redes, é, veio aí do nosso querido Big Brother, é, a situação que aconteceu lá dentro com a Yasmin Brunet e com algumas, talvez com algumas outras mulheres que eu não vi muito, é, eu não quero falar em si do BBB. E dos participantes envolvidos, eu quer, mas eu quero falar o que aconteceu lá dentro, porque para mim foi super educativo e representativo de que a lógica machista e os impactos, os impactos que isso tem nas emoções das mulheres é cruel tá? É agressivo. E me lembrou muito é, a teoria que a Valesca Zanello, eu já comentei aqui da Valesca uhum. Zanello com vocês, não sei se vocês vão lembrar. Ela é maravilhosa, sigam ela no Instagram, leiam as palestras dela. Ela tem uma teoria que chama Prateleira do Amor. É, e mais ou me, a Prateleira do Amor, mais ou menos, tem uma... Lo, ela fala que os relacionamentos amorosos hetero é, normativos né? Eles têm uma lógica hierárquica. Então, essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético e de objetivação da mulher. Então, bem rapidamente falando, as mulheres padrão, né, que a sociedade estabeleceu como padrão, branca, loira, corpão, jovem, é, bem, é, financeiramente, elas estão ali, naquela prateleira do supermercado, elas estão ali na reta visível, é a ela é a mais valorizada. E as mulheres que não seguem esse padrão, elas ficam mais para cima, para baixo. Mais nas periferias dessa prateleira. Porque não interessa esse tipo de mulher esse tipo de corpo, tá? Essa, mais ou menos, é a teoria dela. E quem elege, gente... Na verdade, quem são os avaliadores dessa prateleira são os homens. Eles avaliam a mulher física e moralmente. Independente das condições... Desses homens. Então, a mulher só vai se sentir desejada, só vai se sentir no seu devido valor, se ela tem algum homem desejando essa mulher. É assim que essa mulher se sente desejada. Se ela tem algum homem olhando. Agora, se esse homem, ele tá fora do padrão, aí vamos, vai pensando no BBB que eu tô falando. É um cara que tá totalmente fora do padrão que a gente quer, né? Ele... Sei lá, como, a, como diz a Valesca, qualquer perebento que aparecer, ele se sente na posição de criticar, de julgar, de depreciar o corpo das mulheres, mesmo que essas mulheres sejam a que tenha maior valor na prateleira. Mesmo que essa mulher seja uma Yasmin Brunet, uma jovem, corpo bonito, rosto bonito, inteligente, sabe? Ela vai ser algo de. Ela vai ser alvo de apreciação. É só, de, só, só você pensar naquela cena clássica daquele homem de, com a barriga de chopp numa praia criticando o corpo de uma mulher que tá passando. Daquele homem da barriga de chopp, mas está criticando uma Paula Oliveira falando que ela engordou, sabe? Então, essa é a prateleira. A prateleira ela não é boa pra ninguém. Tá, a gente sobrevive... Todo mundo que sobrevive, né? Uma mulher que vai sobrevive até os 70, 80 anos, 90 anos... Ela vai envelhecer e ela vai sair dessa prateleira. Então, ela não vai ser bom pra ninguém, essa prateleira, né? Quem avalia as mulheres são os homens. Quem que avalia esses homens? Os homens. Então, essa é mais ou menos a teoria dela. E aí... Esse comentário né, que rolou lá no Big Brother né, do, do, do corpo depreciando né, a Yasmin e tudo mais, é, é o que mais endossa, gente, esse, esse tipo de pensamento. É o que mais endossa, por exemplo, o Brasil ser líder em cirurgias estéticas. É o que mais endossa mulheres lindas não se identificando com o seu corpo, não conseguindo se sentir pertencente àquele corpo, por mais perfeito que seja. Porque porque nunca está bom aos olhos desses homens que se sentem na posição de julgar. Então, essa aqui sendo minha crítica, e um, eu quero levantar esse alerta, porque a gente tem uma responsabilidade social sobre isso, de romper essa lógica. A mulher tem uma responsabilidade social, sobretudo, de romper essa lógica, se imunizar disso, se conscientizar de novo. A partir do momento que a gente traz consciência, a gente consegue lutar contra isso, a gente consegue é, tirar um pouco essa ideia e consegue se se posicionar nas mais diversas situações. Para os homens, gente, o homem não é... Ele não tem que levantar a bandeira e fazer discursinho feminista. O homem, o que ele precisa romper, segundo também a minha querida Valesca Zanello fala, o silêncio cúmplice. O que, que é o silêncio cúmplice? É quando o homem tá lá junto com os brothers dele, aí passa uma menina, o, am, o brotherzinho mexe com a menina. Ou eles fazem um comentário da bunda da menina que, sei lá, tá flácida. Ou dá, ah, nossa, que bundão. E aí, esse, os, os, você, homem se cala, você dá risada, você deixa esse cara falar o que quer, você, você encoberta traições, você fica calado quando você sabe que o teu amigo não paga, não paga pensão. Então, esse tipo de silêncio é o silêncio cúmplice, é isso que alimenta cada vez mais esse machismo estrutural. Não é indo lá falando que você é feminista que você ajuda, é você romper o teu silêncio cúmplice, porque eu aposto, eu corto um dedo, se você nunca esteve numa odinha e nunca escutou um comentário machista, Dentro, dentro dessa rodinha com homens. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Os homens incentivam aí os filhos serem pegadores, né? Mas as mulheres não podem ser livres sexualmente. Elas não podem usar o que elas querem. A minha crítica vai a esse cenário. A minha crítica vai a essa situação triste que, infelizmente, se repete em programa a programa e dia a dia dentro da nossa sociedade. Mas que, de alguma forma, a gente tem que trazer consciência para isso. Então, mulheres, se conscientizem. Homens... Se conscientizem também, a atitude de vocês é tão importante quanto a das mulheres perante essa, esse tipo de situação.
0: Arrasou, Viviane. Arrasou. Eu sabia que vinha eu aí. Eu tinha
2: certeza que esse ia ser o, o tema da Viviane, é. mas você sabe que eu tinha certeza que ia trazer, eu ia falar também um pouco sobre isso, mas eu falei, ah, eu tenho, a Viviane vai falar sobre o, essa questão do Big Brother. E é de fato isso mesmo. Eu tava pensando nesses dias que eu tava vindo pra Rio Preto, nessa diferença dos homens e das mulheres enquanto grupos, né? do Tipo assim, os homens héteros, aí a pessoa fala, ah, mas você é bicha. Foda-se. Eu tenho, eu tenho um amigo hétero também, sabe assim? Já tive em, em rodas. Os homens geralmente fazem esses comentários. Você falou da bunda, aí fala do peito, não sei o quê. Mas eles estão sempre fazendo esses comentários, não só pra diminuir as mulheres, mas... Para se é, competirem entre si mesmos, sabe uhum. assim? Do tipo, ai nossa, eu comi ela, é. eu comi ela, e nossa, eu comi ela muito melhor, eu comi não sei o quê. E é, e é tão infantil, só que é, aí a diferença das mulheres é que as mulheres estão falando, só que elas falam de lugar do deboche, né? Tipo assim, fala, ai, o cara gozou em dois minutos, é. o do saco enrugado, fala que você... Tive que
1: fingir orgasmo, que fingir mal sabia eles, entendeu?
2: Exatamente, do pau, gola, rolê, entendeu? <risos> Agora, só que os caras jamais aguentariam esse tipo de comentário que vocês recebem. Hum. Jamais. Não. Né? Então... Não, não. É. Essa diferença é por isso que os homens são tão frouxos, né?
1: É muito triste, gente, você ver... O homem se sente nessa posição de olhar pra qualquer corpo e julgar... Como se ele fosse o cara mais gato e mais desejado, sabe? Da, da, da sociedade. Então, assim, isso é muito louco. E eles não conseguem ter esse olhar e dar esse valor para uma mulher, ele não consegue. É objetificar, gente. O que a gente tá vendo no Big Brother é transformar a pessoa num daço de carne. O cara não consegue controlar o olho dele pensando que a Yasmin é uma gostosa e que tem uma barriga rapada e que ele iria desrespeitar a mulher. Ou seja, é, ele é um macho tão... Tão não macho? Tão, é, é, tão, é uma sensibilidade tão grande... É uma masculinidade tão sensível que chega nesse ponto. O cara não consegue controlar os próprios olhos. Ele vê a mulher como um pedaço de carne. É isso. E assim, gente... Não tem como muito ocupar os homens porque é uma coisa estrutural. Mas como é que muda isso? É, é educação. É com os, Começa com os, começa nas pequenas rodinhas de amigo. Começa com os seus filhos. Sabe? Começa você a escutar coisa dentro da sua família. Que é uma geração anterior. Que você vê uma, uma coisa ali preconceituosa. Mas ali você fala... Gente... Que péssimo, não acho isso legal, que comentário mais besta. É assim que você começa a transformar. Então, a gente não pode julgar os homens que já estão inseridos nesse machismo estrutural, mas a gente pode julgar aqueles que têm condição de transformar isso e fazer de uma outra coisa. Então, é isso que eu espero de vocês, homens esclarecidos, conscientes, e que, sei lá, queiram ter, dar educação para alguém, usem esse, esse racional aí.
0: É isso. Arrasou. Arrasou. E é assustador como a história se repete, né? A gente tá na tem. 24ª edição é, desse programa e, e se repete. Infelizmente se repete, inf, 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 infelizmente acontece. E, e é só, eu queria trazer um ponto também que eu fiquei refletindo enquanto você falou. Isso tá sendo discutido agora porque tá sendo exibido no, no, num programa de maior audiência da televisão brasileira, né? Porque, infelizmente, é a realidade da maioria das mulheres... Todos os dias, então é uma pauta a ser discutida, defendida, pensada, estudada todos os dias e não só é, na temporada de Big Brother, é, é bom, isso é, isso é importante, lógico que é, claro que é, não estou diminuindo isso não, mas é, é um exercício que a gente sempre deve fazer, principalmente agora, que na né, real isso acontece o ano todo, não é isso agora não, tá, é o que está sendo televisionado, o que não está sendo televisionado é 10 vezes pior, uhum. a gente sabe disso. É isso, babes. Arrasaram como sempre. Bora deliciar esse programa. William, roda a vinheta, querido. Delicioso. Bora.
2: Ai, que delícia.
0: É, gente, eu vou, eu vou comer o delícia aqui porque eu acho que ele conecta um pouco aí com. Não, não conecta um pouco com, teu, com tua crítica, Viviane, Mas ele tem um pouco a ver, que é o seguinte. É, semana passada... Não sei se foi semana passada... Não foi a passada... Acho que foi no episódio do João... Eu critiquei o Twitter, né? Falei que as redes estavam difícil Estava complicado... Gente... Retiro o que eu disse... Corre lá... Acompanhar o Big Brother pelo Twitter... Porque assim ó... Se você não assiste na TV... Se você tem preguiça de assistir na TV... Gente... O, o Big Brother... Raiz... Ele tá lá no Twitter... Sério... É lá que as pessoas estão falando a verdade... É lá que as pessoas estão trazendo os melhores flashes... Os melhores comentários dos melhores memes, é lá onde a coisa acontece. É, a sensação que eu tenho, de verdade mesmo, é que o, o Twitter, ele... ele eu, eu tento fazer esse exercício no Threads, mas eu acho que o Threads ainda engatinha, né? Ele não, ele não consegue ser tão imediato quanto o Twitter, de fato, é. Mas, assim, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, depois de acompanhar um dia ali dos highlights no Twitter e eu vou assistir a edição... A edição parece tão pequena. Eu falo assim, gente, eu não acredito que eles não, não trouxeram isso ou não falaram disso, porque parece que tá acontecendo tudo lá. É, parece que, de fato, a, co a cobertura de verdade está lá no Twitter. Então, assim, ó convido vocês para terem essa experiência. É, vamos colocar dessa forma, que a minha delícia seria essa. Entra lá no Twitter, dá uma olhadinha, é, leia os comentários. É, você vai com começar a consumir, enfim, procura por hashtag e o algoritmo vai te jogando ali. no O Twitter também tem uma for you agora, então vai chegar um conteúdo ali segmentado. Se permita, sabe? Se permita nessa temporada de BBB fazer isso um pouco, distrair um pouco a sua cabeça e ter ali uma série que você não vai ter... É, que raciocinar, ligar tantos pontos, enfim... Inclusive, até essas questões todas que a Vi trouxe aqui, é um lugar muito interessante de discussão. Tem muita gente escrota, tá? Já vou avisando vocês, obviamente, como em qualquer outro lugar. Mas tem lugares bem legais para você entrar, é, entender e se interar, enfim... Pontos que a TV, obviamente, não mostra. Então, você consegue estar mais atento a quem é quem de fato, como, foi, como foram... Como aconteceram as coisas de fato, então... Recomendo, tá? experiência, a, a, a minha delícia é que vocês tenham essa experiência com o Twitter... Especialmente no Big Brother... Depois eu acho que vai voltar ao limbo novamente... Mas beijão Twitter... Viviane, o que, que você quer deliciar, querida?
1: Gente, então... Eu comentei da, Vanesca, da Valesca Zanello... Queria indicar ela aqui para vocês, falei lá rapidamente, mas vão atrás. Ela tem altos, altos conteúdos no, Insta, no Instagram, no, no YouTube. Ela dá umas palestrinhas rápidas, muito educativas sobre esse assunto da prateleira do amor. Conheçam a prateleira do amor, é incrível. E depois que você toma consciência, parece que te liberta um canal, assim, da, da consciência, sabe? Então, minha primeira dica é essa. A minha outra diquinha... É uma situação, né, que eu tava conversando com um amigo nesse final de semana... E de coisas práticas e rotineiras que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro... É, a gente comentou sobre levar moedas no carro, sabe? A gente quase não usa mais moedas hoje em dia, né? Mas quando tem moedas, deixa no carro... Quando alguém passa pedindo, você pode colocar, dar a moeda, sabe? Eu, tenho, eu tinha um cofrinho aqui e eu tô colocando todas essas moedas dentro do meu carro agora... E outra coisa que eu acho interessante para quem aí tem carro, para quem vive numa cidade maior, que tem pessoas que pedem coisas no, no semáforo, uma, uma dica prática é que quando vocês forem no supermercado, é, vocês vão fazer a compra de vocês, comprem coisas é, de, de, de sustância, sabe? Coisas que são alimentos é, sólidos que vão geralmente em cesta básica coisinhas tipo arroz, feijão fubá, pacote de bolacha, coisinhas assim simples e faz uma caixinha dentro do seu carro toda vez que você está andando com o carro na rua toda vez que alguém vier te pedir, você pode dar isso para a pessoa ao invés de ficar dando dinheiro ou algo assim que você fica inseguro, uma dica é deixar esses alimentos e você vai dando alimento, eu, eu peguei isso uma vez uma dica aqui em São Paulo, eu faço isso sempre aqui, é muito bom, a pessoa geralmente gosta muito e acho que a então, eu queria compartilhar essa dica com vocês. Não sei se todo mundo já tinha pensado nisso, de deixar uma caixinha de compra dentro do carro, mas fica aí essa dica para dicas práticas aí de, de, de dia a dia.
0: Arrasou. Gostei da sua dica. Arrasou. Tá aí. Também gosto. E você, Tiagão? Eu tenho duas, tá? Só vai ser uma. Escolhe, Não, eu vou trazer as duas. É,
2: a minha primeira, gente, eu quero dizer que é meio polêmica. Dias desses, a gente tava lá em Novo Horizonte, eu, Viviane, enfim, uma galerinha, a gente tava combinando de ir no carnaval, né? Aí depois que eu fui embora, no dia seguinte, recebi uma ligação do DJ falando assim, E aí, Tiagão, tudo bem? Eu falei, tudo, tudo. Aí ele falou assim, cara, a minha dica é esse lugar que o DJ convidou eu e a Viviane pra ir, lá em São Paulo, que não sei se vocês viram na net, que vai abrir agora, que abriu, inclusive... Que é o. que vai virar ponto turístico em São Paulo, inclusive, DJ, obrigado pela dica, eu fiquei super contente. Que é o mamódromo lá de São Paulo. Assim, eu agradeço o convite que você fez pra mim pra Viviane, né, Viviane? Sim.
0: Mas assim, agradeço. De coração. Ai, ridículo. Ridículo. É, eu não vou me... Eu tava sentindo que você devia fazer só uma dica, mas enfim, ridículo. Ai.
2: Eu não vou me estender muito, mas se você for da comunidade. Aliade, dá um Google aí e vai descobrir o que é o mamódromo que o DJ convidou eu e a Viviane pra ir. <risos> Cala tá bom, a boca, Thiago, vai. Mas, gente, Dico... a minha outra dica... <risos> que babaca, cara. A minha outra dica, mas é verdade, viu, gente, isso aí é uma realidade mesmo. É um lugar que chama Mamódromo, que é aí, lá em São Paulo, que eles vão abrir, não sei se vocês viram é, isso. Mas ninguém convidou ninguém pra ir lá, tá? é, é, Deixa okay. bem claro. É. Tá. Bom. Tá bom. É que nem a bicha que perguntou lá no Grider uma vez falou: Sabe como você vai passar o Dia dos Pais? Aí o cara respondeu: Eu não sou, meus pais não são vivos. Aí ele falou: Um camarada meu tá organizando uma suruba amanhã à tarde. Só pra órfãos de São Paulo. A festa chama Dia dos Paus. <risos> 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 ah, então, assim, se quiser ir no meu gente, vamos lá. a é, Mas agora, a minha dica real, não que a outra não tenha sido. É um Instagram que chama Bicha na Rua. Não sei se vocês já viram, eu falei pro DJ que eu ia Maravilhoso. trazer. Maravilhoso. Ele é um mig feito pela Ro Vicente e ela escreve coisas super necessárias. Super. Eu conheci ela através do post que fala sobre a má influência dos influenciadores. Que estampado a cara do Carlinhos Maia, obviamente. Que achei fantástico ela trazer a cara dele. Porque de fato, ele é um péssimo influenciador. E o quanto as pessoas, infelizmente, são burras de continuar seguindo aqueles que não estão nem aí para elas, né? Para os seguidores. Então, vão lá, lê e segui-la, porque a é incrível, incrível. Arroba bicha na rua. Um beijão.
0: Arrasou. Arrasaram, hein? Eu tô assim, ó. O episódio de hoje foi tudo. Vocês estão com. Só abre o nosso Instagram aí, gente. Vamos dividir os nossos comentários do último post para ler aqui para os O que vocês acham? Acho tudo. Então, bora. Viviane, só não tô vendo você mexendo no celular.
2: Mas posso trazer um antes do nosso... Do que eu receber um aqui, rapidão aqui? Vai, quantos você quiser. A Natália Passoni, ela mandou assim para mim. Ha, ri muito de você falando... Do acesso ao site do Muds. Ai, Thiago, não consigo achar. Acha sim. Não vem irritar a gente nesse novo ano de 2024. Então, um beijão <risos> pra ela. Fiquei muito contente. Beijão pra
0: Passo. Adoro. Ó, oh, minha mãe comentou. Adorei, vocês são incríveis. A cada etapa, muitas realizações e muito sucesso. Amo vocês. Corações. Brunão, nosso querido editor também, comentou. Orgulho demais do trampo de vocês. Muito feliz em ver o que estão alcançando. Carol Tironi. Gente, Carol tava sumida, eu tava até chateado já, mas ela fez um revival. Tava, tava sumida mesmo, achei. No comeback ela mandou aqui, ó. Amo ver vocês, sou muda de coração. Parabéns, estou com vocês sempre.
1: Leozinho Ferreira, meu querido, amado, saudades dele, que inclusive tá vindo pro Brasil. Tô super ansiosa, hein, Léo? Bora curtir. <risos> As, né? As loucas. <risos> Parabéns a todos envolvidos Sucesso cada vez mais pra vocês Querido, obrigada Viu Sucesso pra nós Beijão
0: pro Léo, querido
1: A Elisa, querida, também falou Meu pod preferido da vida Obrigada por tanto Ai, gente, que fofa. Ai,
0: beijão Eu Tô com saudade dela Tem
1: um aqui especial, hein Que, que, que tá aqui embaixo Deia Gotardi Não, mas depois da de Elisa tem o... Não, então, <risos> tá. deixei esse
0: pro, pro Gotardi aqui <risos> Bom, a Carol Tirou e mandou um sucesso. <risos> Novamente, ela, ela adorou é. o nosso rebrand. Amor. Beijão pra Carol. Tiagão, vai você agora. A
2: minha mãe, fofíssima, que comentou que vocês façam cada vez mais sucesso. Um beijo. Te amo muito. Beijão. Aí temos de quem? Do Adrien. Achei tudo o novo site e a identidade visual nova. Beijo, Dri. Um você beijão. vê que ele não
1: guarda mágoas, né? Que o Tomás mandou ele embora. Não, ele não
0: guarda mágoas, na ele não guarda mais. <risos> Tô tão aliviado. Obrigado, Dri. <risos> Ô, Viviane, vai lá no nosso post agora do. Ah no episódio passado, tem uma amiga nossa uma que comentou amiga lá. Nossa o que uma amiga muito
1: amada, que eu amo muito.
0: O que, que você ia falar, Tiagão, antes disso? Não, eu ia dizer que eu ia ler esse porque eu ia mandar meu beijo, né?
2: Mas vai lá, Viviana. Agora,
1: Tiago, que você não mandou no outro, tá. você quer mandar você quer agora? Você ler, pode ler. Meu Esqueceu dela a cara dela.
2: Mas eu prometi aqui, <risos> ao vivo pros mooders. Ah,
0: tá. Não, é que realmente tem aqui, ó. Vai Deixa ele ler esse não, ali, ler. A só <risos> manda um beijinho em cima. Não,
1: vai, Tiagão. Vai que é tua. Eu vou
2: pagar seu brilho. Pode ler, meu amor.
1: É, a lá. Gi falou assim, Giovanna Tedeschi, gente. Obrigada pelas lembranças. Tots, bi, esperava um beijão do Ti. Mas ok, não aguardarei rancores. É, ficou estranho. Pois é, pois achei é, meio é, babaca não, da parte do Tiago. Ela meteu. Ela meteu.
2: Entendeu? Meio Babaca. E eu comentei pra ela que eu ia... Nossa, eu ocultei meu, meu cor sem querer. Mas enfim, eu falei que eu ia mandar um beijão pra ela. Então, Gi, um beijão. Eu não quis mandar junto com eles, porque eu não quero que o meu seja misturado no meio. Então o meu é só Chira, pra você Tira, esqueceu,
1: Giovana. Hum. Já te expliquei. Beijo, já te expliquei
2: cuida. Obrigada por estar sempre aqui com a gente. Thiago é foi
1: babaca falso. agora.
0: Ó a inveja, você tá vendo, né? A Giovana também meteu um amo aqui. E uma tal de Viviane Manfrim comentou, time lindão... <risos> E um tal de <risos> Holland Thiago comentou: o time mais foda do Moods. <risos> é isso, gente. O nosso Instagram tá lá, ó: @podcastmuds, Esperando seus comentários. Temos lá os nossos conteúdos. Uma curadoria. Então vá lá, sigue que vem, vem novidade aí, tá? Nos sigam lá, que a gente tá bombando nas redes. Super, super, gente, super. Gente, chegamos super. ao final de mais um episódio, Thiago. E assim. Quem quiser nos ouvir, Viviane, quem quiser mais de Moods, o que deve fazer e agora eu quero ver, hein? Vamos ver se você estudou esse roteiro.
1: O que deve fazer, minha gente? Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Vou falar.
0: Minha gente, olha só. Ela meteu minha gente eu aí no meio. Eu vou falar
1: sim. <risos> E Tomás, tá. aí, perdi a conexão rapidinho. Vocês podem fazer o quê? Vai lá no nosso site, a gente tem um site oficial, real, oficial, Zé? chamado www.moods.com, tá? Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Você vai lá, você pode mandar o seu caso, pode pedir dicas, pode fazer o que você bem entende, pode mandar um e-mail pra cada um de nós, pode mandar um e-mail pra everybody então, aproveitem Isso. esse canal, vai lá conversar com a gente a gente tá carente, vocês não perceberam que a gente tá carente?
0: Oh, e errado também, William, bota aquele som de <risos> pra Viviane de novo, porque ela errou de Ui, novo como tá? Tomás? Mood. Eu li aqui o que você que leu?
1: www.moods com.
0: Isso, errou, errou, tá? errou. Porque é podcastmoods.com, mas tá não tem problema. É no
1: site, no Instagram. A Viviane,
0: aonde que tá errado no Instagram? Tá errado
1: aqui no Instagram.
0: Nunca. Aqui, ó, nesse, coloquei... nesse
1: new brand, ó, www, aí tem só moods aqui escrito. Agora é real, tô falando, tá escrito mesmo, não tá escrito. Podcastmoods.
0: Aí é um conceito, Viviane. A pessoa que entrar lá no nosso Instagram, ela vai ver tudo direitinho, ó. Você errou, você foi babaca agora. <risos> e outra? Gente, aí tá um exemplo de babaquista, Viviane, Tem que escrever na nossa...
1: Aí. bio também, né, Tomás?
0: Ô, Viviane, a gente pode falar <risos> disso depois? Passa o teu recado pra aqui, amor. Pra eu pegar amor, essa cola? Posso
1: voltar, então, falar tudo? Ah, deixa quieto, deixa vai, quieto.
0: Ah, o Não, não, não,
1: deixa quieto. Os moods Deixa entenderam a verdade,
0: a gente... Né? É. O mooder que quiser no, no entrar em contato, ver mais ali do Mudiverso, Fala aí, Tiagão, o que ele tem que fazer? Cara, ele vai no nosso site, como
2: a Viviane já falou, podcastmudos.com, Mas, se quiser falar diretamente com a gente a gente também tem o um nosso e-mail particular Tiago, arroba podcastmoods.com
0: Tomás arroba podcastmudes.com Viviane, arroba podcastmudes.com
1: Aquilo que passa Podcastmoods.com. ser minha
0: morte, a
1: Jesus,
2: como minha sorte, sou milagre estou aqui. Pronto. É isso, gente.
1: Isso que é mais tem. simples do que
2: isso, não tem jeito. E é óbvio, não tem. O nosso site tem todas as redes sociais: Instagram, Twitter,
0: threads, enfim. Aquilo que você isso. quiser, você acha, gente. Não é, DJ? É isso. E manda um pix também que a gente ama. Uhum. Lindinhos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Sempre. Ainda mais depois de uma pauta calorosa como essa. Não quero falar com vocês durante uma semana. <risos> Beijão pra todo o multiverso que nos segue, nos ouve é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme criar o um Moods, uh, enfim estar aqui sempre junto com vocês, abrindo essa discussão comentem lá nas nossas redes sociais deem um feedback, lá no Spotify a gente tem uma caixinha agora também que você pode interagir você pode deixar lá seu comentário ele fica lá exposto pra todo mundo ler também, é super legal gera sempre uma polêmica e bomba e é isso queridos, beijão até semana que vem pra vocês, Tiagão William Babacão. William eu colocaria o Tiagão de Gazelho de novo só, 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 só pra provocar beijo queridos, até a semana que vem. Obrigado
1: pra todo mundo que acompanha a gente aqui toda a semana. A gente adora estar tá aqui com vocês e vocês aqui com a gente, obviamente. E é isso. A gente se vê a semana que vem. Um beijo e até lá. Beijão, meus amados. Obrigada. Eu vejo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem ouvindo a gente. Beijos! Beijo, 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 beijo. Beijão.